0: Der Orientexpress, der Luxuszug, der Ost und West miteinander verbunden hat. Paris mit Wien und Konstantinopel, 3400 Kilometer einmal quer durch Europa. Jeder kennt diesen Zug, den Inbegriff des noblen Reisens im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert und natürlich auch Schauplatz zahlreicher Filme und von Agatha Christie's berühmtem Roman Mord im Orientexpress. Viel weniger bekannt ist, wer die Idee zu diesem Zug hatte. Denn es war keine große Eisenbahngesellschaft, kein König, kein Verkehrsminister. Es war der Belgier Georges Nagelmackers, geboren 1845 als Sohn eines Bankiers. Schaffte er es, innerhalb von wenigen Jahren, dass seine Schlaf- und Speisewagen durch ganz Europa rollten. Einer seiner Züge war der legendäre orient -Express. Wie es dazu kam, darum geht es heute bei Abenteuer Eisenbahn, dem Podcast von MDR Thüringen. Ihr Reisebegleiter ist Markus Wetterauer. Georges Nagelmackers ist nicht in einer Eisenbahnerfamilie groß geworden. Sein Vater war Bankier und er wollte, dass auch der Filius ins Geschäft mit einsteigt. Es kam aber ganz anders, wie Gerhard Reckel herausgefunden hat. Der Österreicher ist Eisenbahnfachmann und hat sich intensiv mit dem Leben von Nagelmarkers beschäftigt.
1: Ja, es begann alles mit einer hochdramatischen Liebesgeschichte. George Nagelmarkers hat sich mit jungen 20 Jahren in eine sehr hübsche, eloquente, intelligente Frau verliebt. Die war neun Jahre älter, die haben sich verlobt, die wollten heiraten. Und sein Vater und seine ganze Familie hat sich dagegen gestellt. Und was war der Grund? Das war seine Cousine. Und in einer katholischen Familie oder überhaupt wäre es undenkbar, dass George Nagelmackers seine Cousine heiratet. Und der Vater konnte ihn nicht davon abbringen, auch andere Familienmitglieder nicht. Und deshalb hat man sich auf einen Kompromiss geeinigt. Der Vater hat ihm eine Reise nach Amerika spendiert mit zwei Kollegen, die in Wahrheit Aufpasser waren in der Hoffnung, dass er in der neuen Welt tatsächlich auf andere
0: Gedanken kommt. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten, das Land des Aufbruchs, die neue Welt. Viele junge Menschen in Europa wollten hin, selber sehen, was sie aus den USA gehört hatten. Josh Nakelmarkers reiste mit dem Dampfschiff über den großen Teich und kam tatsächlich auf neue Ideen. Aber die haben seinem Vater auch nicht gerade gefallen. Die
1: drei Männer, die darüber gefahren sind und George Nagelmarkers eben haben es vorgezogen, mit dem Schlafwagen zu reisen. Es gab damals den Pullman schon. Das fanden die natürlich viel besser als mit der Postkutsche vom Osten in den Westen Amerikas zu reisen. Und George Nagelmarkers war fasziniert von diesen Waggons am Anfang. Allerdings hat er dann gemerkt, naja, das waren Großraumwaggons. Es gab keine Abteile. Die Menschen waren sozusagen nur getrennt durch Vorhänge. Wenn jemand Blähungen gehabt hat, man das gehört oder man hat unter Umständen sogar die Stiefel des Nachbarn im Gesicht gehabt, wenn der ein bisschen unruhig
0: geschlafen war. Also es war nicht richtig optimal. Im Prinzip war die Idee ja gut. Reisen über hunderte oder tausende Kilometer einmal quer durch den Kontinent, da reichten einfache Sitzwagen nicht aus. Mit einem Schlafwagen mit Liegen oder Betten konnte das Reisen über solch lange Strecken angenehmer werden. Die Schlafwagen in den USA waren aber nicht optimal. Und Speisewagen fehlten gleich ganz. Das hat dazu geführt, dass
1: die Menschen so alle zwei, drei Stunden an einem Bahnhof raus durften für 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten mussten sie das Essen runterschlingen und auf die Toilette gehen. Und der Schaffner hat meistens schon früher zur Abfahrt gerufen, weil er sehr oft bestochen worden ist von den Kellnern, damit die Leute das halbe Essen stehen lassen.
0: Das haben die dann noch ein zweites Mal verkauft. Okay, im Wilden Westen war alles schon ein bisschen robuster, aber... Gleich So derb? Wir haben viele Zeitzeugenberichte gefunden und
1: darin wird berichtet, dass die Leute nach diesen Reisen Magenprobleme hatten, sich wirklich ungut gefühlt haben. Also dieses so schnell und hastig Essen, noch dazu war es oft von schlechter Qualität, Ham and Eggs und irgendwie ein Halbdurchsteak und so weiter. Also das muss schon wirklich eine Tortur gewesen sein. Und seine Idee, als er zurückgekommen ist aus Amerika, war, er will es eigentlich besser machen. Also auf allem
0: Ebenen, den Schlafwagen als auch den Speisewagen, den es noch nicht gab. Den hat George Nagelmackers entwickelt und populär gemacht. Ausgelöst durch seine Erfahrungen in den USA. Zurück in Europa begann er damit, diese Ideen umzusetzen. Nur dazu hat er erstmal eine ganze Stange Geld gebraucht. Er hat Investoren gefragt. Die haben aber nicht ihr Portemonnaie gezückt, sondern den jungen Mann schräg angeschaut. Was heißt das? Ein Restaurant, das fährt? Ein Wirtshaus, das in Bewegung ist? Wie soll das funktionieren? Da wird
1: ja dauernd der Wein verschüttet und die Suppe. Also wie, wie kann das klappen? Und die haben das nicht genehmigt. Und er hat dann mit Privatgeld und Eigeninitiative zwei alte Waggons gemietet, einen Gepäckwagon und einen Personenwagon. Und den Gepäckwagon hat er umgebaut zu einem Speisewagon und den Personenwagon zum Speisesaal. Und dazwischen war eine offene Verbindung. Das heißt, die Kellner mussten bei jedem Wetter, auch bei Schnee, treiben die heißen Speisen von einem Waggon in den anderen transportieren. Es war sehr abenteuerlich, aber es hat funktioniert. Und die erste Strecke, wo dieser Speisewagen in Betrieb war, war Berlin, Erfurt, Bebra und es
0: war tatsächlich ein großer Erfolg. Damit strafte der junge Unternehmer die Investoren Lügen. Seine Idee funktionierte. Er fuhr keine kompletten eigenen Züge, sondern hängte seine Speisewagen an andere Schnellzüge dran. Zwar brachten viele Passagiere nach wie vor ihr Brot für unterwegs selbst mit, aber wer es sich leisten konnte, speiste im Zugrestaurant, erzählt Eisenbahnfachmann Gerhard Reckl.
1: Ein wesentlicher Unterschied zu den Speisewagen heute ist, dass damals, 1883, er in allen großen Stationen frisches Gemüse, frisches Fleisch zugeladen hat. Obwohl der Zug nur wenige Minuten aufenthalt hat, wurde da sozusagen ein frisches Hündchen an Bord genommen und auch dann im Zug geschlachtet, dass es wirklich frisch ist und auch das Gemüse frisch ist. Und diese Qualität der Speisen hat viele Leute überzeugt. Und es gibt viele Berichte, dass manche Leute oft nur eine Station mitgefahren sind, um diese Menüs zu genießen, diese fünf-
0: bis sechsgängigen Menüs, die frisch zubereitet waren und die von höchster Qualität waren. Ein Riesenaufwand. Georges Nagelmackers war aber so überzeugt von seinen Plänen, dass er sich nicht davon abbringen ließ. Er wollte Top-Qualität, von allem immer nur das Beste. Er hatte die besten Köche in Frankreich engagiert und die verwendeten die feinsten Zutaten.
1: Diese Idee, überall das Beste zu haben, hat natürlich auch andere Konsequenzen gehabt, dass er finanziell immer wieder Probleme gehabt hat. Weil er hat eben nicht aufs Geld geschaut und das hat ihm dreimal in seinem Leben quasi fast in die
0: Insolvenz getrieben. Neben den Speisewagen waren Schlafwagen seine zweite Idee. Auch hier war er aber nicht zufrieden mit dem, was er in den USA gesehen hatte. Die Waggons von George Pullman dort waren zwar vom Ansatz her richtig, aber Nagelmakers wollte auch sie perfektionieren.
1: Er kam aus einer Bankiersfamilie, er hat diese Idee seinem Vater erzählt. Und sein Vater war nicht begeistert davon, obwohl er Bankier und Unternehmer war. Er hat gesagt, das kostet wahnsinnig viel Geld, so einen Waggon zu bauen. Und wer weiß, ob das funktioniert. Vor allem darf man nicht vergessen, 1870, Deutsch-Französischer Krieg. In ganz Europa war die Idee, en vogue Grenzen aufzubauen. Ja? Und sich zu verschanzen, also die Eisenbahn wurde zum größten Teil dazu benutzt, um Waffen und Munition und Soldaten an die Grenzen zu bringen. Und da kam ein Jungunternehmer und hatte die genaue gegenteilige Idee, er wollte mit Waggons die Metropolen Europas verbinden. Die Investoren als auch sein Vater haben gesagt, also mein lieber
0: Sohn, das ist die falsche Idee zur falschen Zeit. Georges Nagelmackers warf die Flinte trotzdem nicht ins Korn. Um sein Ziel zu erreichen, hat er sogar einen zwielichtigen Unternehmer mit ins Boot geholt. Abenteuer Eisenbahn, ein Podcast von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Am besten abonnieren, damit Sie die nächsten Folgen nicht verpassen. In dieser Folge geht es um noble Speisewagen, bequeme Schlafwagen und um den Zug der Züge, den Orientexpress. Der Belgier Herr Georges Nakelmakers hat sie erfunden und ihnen zum Durchbruch verholfen. Der deutsch-französische Krieg von 1870 und 1871 machte erstmal alles zunichte. Georges Nagelmackers hatte schon Verträge mit mehreren Bahngesellschaften abgeschlossen. Er wollte seinen Schlafwagen an bestehende Expresszüge anhängen. Mit dem Krieg war das alles obsolet. Er musste wieder von vorn anfangen. Weil sein Vater ihn nicht unterstützte, verbündete er sich mit Colonel Mann.
1: Der war in Amerika schon als Betrüger verurteilt. Und der hat aber viel Geld gehabt und der hatte auch Waggons gehabt, dreiachsige Waggons, die er in England verkaufen wollte. Und Nagelmakers wollte die kaufen, hatte aber kein Geld. Und daraufhin hat Colonel Mann gesagt, ja, dann drehe mal den Spieß um, dann kaufe ich deine Firma mit meinen Waggons und hat sich sozusagen selbst in die Geschäftsführung hineingesetzt. Nagelmakers musste quasi die zweite Geige spielen. Dieser Colonel Mann, der war ein Alkoholiker, cholerisch, aber sehr energetisch und charismatisch. Am Beginn war das ein ganz gutes Team, weil der Nagelmakers war sehr diplomatisch und sehr subtil und die haben gut zusammengearbeitet und sie haben tatsächlich dann 15 Züge, also 15 Verbindungen in Europa
0: auf die Schienen gestellt. Die Alkoholprobleme des Colonel wurden immer mehr zum Problem für die ganze Firma. Er verprellte dadurch Kunden und Vertragspartner, bis Nagelmakers die Reißleine zog und sich von ihm trennte. Er kaufte dessen Firmenanteile zurück und war ihn endlich wieder los. Das Ganze kostete ihn aber so viel, dass er fast wieder pleite ging. Doch Nagelmackers ließ sich von solchen Widrigkeiten nicht abbringen. Was war sein Geheimnis? Wie hat er es geschafft, 180 Nachtzugverbindungen in Europa auf die Schiene zu stellen, sechsmal so viele wie heute? Wie gelang es ihm schließlich, einen Luxuszug quer durch Europa rollen zu lassen, den Orient-Express vom Westen in den Osten, von Paris über München und Wien durch den Balkan, bis nach Konstantinopel, das heutige Istanbul.
1: Ein wesentlicher Aspekt ist der Umweg. Immer wenn er es auf die Tiritissima versucht hat, hat es nicht funktioniert. Aber sowohl geografisch, also zum Beispiel, wenn er von A nach B, wenn es nicht funktioniert hat wegen Verträgen, dann hat er einen Umweg gewählt geografisch. Aber auch emotional oder äh, was die vertragliche Ebene betrifft. Er hat es immer wieder geschafft, wenn er jemanden nicht überzeugen konnte, einen anderen Anlauf zu nehmen und dem dann irgendwas anzubieten, wo der dann doch zugestimmt hat. Ja. Und da hat er sehr viele Umwegverfahren entwickelt, wie er dann quasi als Start-up-Unternehmer am Ende einen Konzern hatte mit 180 Verbindungen in ganz Europa bis nach Ägypten und 6000 Mitarbeitern. Er hat quasi mit diesem System Nagelmakers wie ich es gerne
0: nennen möchte, hat er es geschafft, in ganz Europa die Leute zu überzeugen. Mit Anfang 20 war Nagelmackers noch recht jung, erläutert Bahnspezialist Gerhard Reckel hatte Ideen im Kopf und ließ sich nicht davon abbringen. Sein Vater, der Bankier, wollte natürlich am liebsten, dass der Sohn in sein Geschäft mit einsteigt. Nur, das hat dem Sohn überhaupt keinen Spaß gemacht. Stattdessen entwarf er einen Businessplan. Und darin beschreibt er seine Schlafwagen. Besser und bequemer als die des Amerikaners Pullman.
1: Und mit diesem Businesskonzept hat er faktisch wie ein Startup-Unternehmer versucht, Geld aufzutreiben. Und alle haben Nein gesagt. Das ist sozusagen sein Weg. Mit 25 hatte er das begonnen. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn so ein 25-Jähriger zu Bahndirektoren geht und sagt, bitte lasst mich doch euren Wagon auf euren Schienen rollen. Er hatte ja keine eigenen Lokomotiven, er hatte nur das Geld für einen Wagon und musste diesen ersten Wagon, der zwischen Wien und München gelaufen ist, an Expresszüge anhängern. Ja? Also er war sozusagen abhängig von der Gnade der Bahndirektoren. Und man muss wissen, es gab damals nicht eine Bahn, sondern viele Bahnen, viele Bahngesellschaften, staatliche und private, die oft untereinander zerstritten waren oder in Konkurrenz standen. Und er musste die alle überzeugen. Es war also eine diplomatische Meisterleistung, durch sieben, acht Länder eine Bahnlinie zum Beispiel mit dem Ohrenexpress aufzuziehen und zehn Bahnorganisationen unter einen Sombrero zu bringen.
0: Er hat es trotzdem geschafft. Davon zeugt der Vertrag, der im österreichischen Staatsarchiv liegt und den Gerhard Rekel dort entdeckt hat. In dem 30 Seiten Papier sind unzählige Bedingungen aufgelistet, die diese Bahngesellschaften gestellt haben, damit Nagelmackers mit seinem Orientexpress überhaupt auf ihren Gleisen fahren darf. Also zum Beispiel, es
1: gab verschiedene Bremssysteme in Europa. Ja. Jede Bahngesellschaft hatte ein anderes. Die eine hatten so eine Art Handbremsen, die andere hatten Luftdruckbremsen und wieder dritte Bremsen. Und jede hat beharrt auf seine Bremse. Ja, Die Österreicher nur die Handbremse und die anderen nur die Luftdruckbremse und so weiter. Das war ein unlösbares Problem und er hat es dann doch gelöst, indem er in seinen Waggons alle drei Bremsen eingebaut hat. Man konnte die umschalten dann. sieht man auch heute noch bei den Waggons, die er hat. hat natürlich Geld gekostet und dadurch musste er natürlich relativ teuer bei den Tickets sein, um das überhaupt wieder reinzuspielen. Oder manche Organisationen haben verlangt, dass wenn er durch ihr Land fährt, dass seine Schaffner die Uniform ihres Landes anziehen. Das heißt, wenn er durch vier Länder gefahren ist, musste er für all seine Schaffner vier Uniformen bezahlen und dass die sich umziehen. Also es war teilweise absurde Anforderungen, die diese Bahngesellschaften an ihn gestellt haben,
0: und er hat irgendwie immer einen Weg gefunden, die zu erfüllen und seine Waggons in Betrieb zu nehmen. Die Eisenbahnen damals, das waren keine modernen Unternehmen im heutigen Sinn, sondern oft starre, bürokratische Firmen, die unter allen Umständen an ihren Regeln und Vorschriften festhalten wollten und teilweise auch gar kein Interesse hatten, sich vom Luxuszug des belgischen Jungunternehmers Konkurrenz machen zu lassen. Auf der anderen Seite erhielt er hin und wieder auch Hilfe von ganz oben oder zumindest von ziemlich weit oben. Der eine oder andere Verkehrsminister hatte Interesse an einem solchen Zug, mit dem er dann ja auch selbst reisen konnte, und statt mit der Postkutsche. Man muss wissen, Postkutsche
1: war eine Tortur. Ja. Also wenn man zum Beispiel von Erfurt nach Wien gereist ist, hat man da mindestens zehn Tage gebraucht. Also eine Postkutsche hatte eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h. Man sitzt zu sechs da drin, ohne Licht, ohne Heizung, wird hin und her geschüttelt. Also ist furchtbar, wenn dann auch die Regierenden dann mit dem Zügen reisen konnten. Ja, war das natürlich viel komfortabler und erst recht, wenn ein Speisewagen dabei war. Also die Leute an der Spitze waren dem schon zugeneigt, der... Aber es wurden ihm immer wieder neue Bedingungen auferlegt, zum Beispiel auch Freikarten. Durch die Länder, durch die er den Ohrenexpress geleitet hat, da wollten die Bahndirektoren alle Freitickets. Und das hat ihn schon geschmerzt. Also natürlich eins oder zwei ist okay, aber der Ohrenexpress, der hatte zwei Schlafwaggons und einen Speisewaggon. Der Zug war relativ kurz, weil die Dampfkraft der Lokomotive noch nicht so stark war und die Waggons relativ schwer waren. Das heißt, er hatte eigentlich nur 40 Plätze, ja. Und wenn er davon schon 15 für Freikarten vergeben muss, dann rechnet sich die Sache nicht mehr. Und es wollte jeder Abteilungsleiter am
0: liebsten eine Freikarte. Damit sich die Sache rechnete, hatten die Fahrkarten für die Nagelmarkers Nobelzüge schon ihren Preis. Das Publikum, das er ansprach, konnte sich den auch leisten. 95 Prozent der Bevölkerung haben damals ihren Heimatort nie verlassen. Und die anderen 5% Prozent hatten das nötige Kleingeld auch mal für eine Reise erster Klasse.
1: Also Reisen war einfach unbezahlbar, auch mit der Postkutsche. Die Postkutsche war übrigens noch teurer als die Eisenbahn. Das heißt, er konnte ohnehin nur Politiker, Unternehmer, Handelsreisende ansprechen. Das war sein Zielpublikum. Und dann gab es aber noch ein zweites Zielpublikum, das ihm immer wieder gerettet hat. Das waren die Engländer. Es war so, das British Empire musste ja die Kolonien regieren... Und um die zu regieren, mussten die Befehle irgendwie transportiert werden, per Brief oder mit den sogenannten Queens-Messengers. Also das waren sozusagen die Boten ihrer Majestät, Agenten, die mit einem Koffer, der verschlossen war, die Befehle nach Indien brachten. Und es war so, dass man natürlich mit dem Schiff nach Indien über Afrika rumreisen musste. Das hat sechs Wochen gedauert. Das heißt, bis der Befehl ankam, war die Situation vielleicht in Indien schon wieder ganz eine andere. Und Nagelmackers hat jetzt relativ früh, noch vor dem Ohren-Express, eine Verbindung von Calais nach Brindisi angeboten, also von Norden nach Süden, wieder durch Europa. Da gab es einen Postzug und an diesem Postzug
0: hat er einen Schlafwagon angehängt. Damit konnten die Botschafter ihrer Majestät, der britischen Königin, Europa in Rekordzeit von Nord nach Süd durchqueren, um dann über den Suezkanal weiter zu reisen Richtung Indien. So sparten sie schnell mal die Hälfte der Reisezeit. Und Geld spielte keine Rolle, weil ja die britische Regierung die Fahrkarten zahlte. Dank dieser Kunden jedenfalls klingelte bei Nagelmarkers die Kasse. Dafür konnten sich die Botschafter auf den Komfort seiner Schlafwagenzüge verlassen.
1: Als er in Amerika war und gesehen hat, dass es da Großraumwaggons gab, wo die Leute nicht durch Abteile getrennt waren, sondern nur durch Vorhänge, war ihm natürlich klar, er muss eine Lösung finden, wo die Leute ruhiger schlafen können. Und dazu gibt es zwei wichtige Aspekte, nämlich einerseits die Laufruhe des Waggons. Die haben die in Amerika schon ganz gut zustande gebracht mit den vierachsigen Buggys, ja, also sozusagen die sich in der Kurve mitdrehen und dadurch ruckelt der Wagon nicht mehr so. Aber die Großräume waren natürlich alles andere als der Ruhe förderlich und deshalb hat er Abteile installiert, also kleine Zimmerchen. Und er hat, um die Sicherheit zu erhöhen, in jedem dieser Schlafwaggons einen Schaffner im Flur übernachten lassen, weil es auch so war, dass natürlich oft auch mal ein Dieb mitgefahren ist. Das wollte er verhindern durch einen Schlafwagenschaffner. Der zweite Aspekt, den er eingeführt hat, war ein hygienischer, dass es in diesen Waggons fließend kaltes und warmes Wasser gab, dass sich die Leute eben waschen konnten und dass es eine Toilette gab. Also er hat versucht, den Komfort auf allen Ebenen deutlich zu erhöhen und das Reisen bequemer zu machen. Das
0: war seine Idee. Diese Idee hat er auch selbst umgesetzt. Nagelmackers hatte Bergbau studiert und sich schon früh für alles Technische interessiert. So hatte er für seine Züge selbst die Abteile entworfen, mit Stockbetten drin und einem Waschraum im Waggon und ließ sich alles nach seinen Entwürfen bauen. Er hat den Orient Express erfunden, Georges Nagelmarkers. Um ihn geht's bei dieser Folge von Abenteuer Eisenbahn, dem MDR Thüringen-Podcast. Der österreichische Autor und Eisenbahnfachmann Gerhard Rekel hat sich intensiv mit dem Leben von Georges Nagelmarkers beschäftigt. Er erzählt seine Geschichte in dem Buch Monsieur Orient Express, wie es Georges Nagelmarkers gelang, Welten zu verbinden. Die spannende Geschichte des jungen Belgers hat 280 Seiten. Außerdem gibt es viele Abbildungen und Dokumente in dem Buch. Unseren Podcast finden Sie bei mdrthüringen.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Sind Sie auch schon mal mit einem Luxuszug unterwegs gewesen? Vielleicht sogar mit dem Nostalgie-Orient-Express, den es ja immer noch gibt? Schreiben Sie mir das einfach mal per Mail an abenteuer-eisenbahn.mdr.de Reisen und es war seine große Idee, sollte Spaß machen.
1: Und hat natürlich Spaß gemacht und erst recht, als er dann den Speisewaggon eingeführt hat. Auch wenn die Star-Journalisten, die damals in den Orient Express eingestiegen sind, die er eingeladen hat, zum Beispiel den Times-Chefreporter Opa de Blowitz, ja, der berichten sollte, weil eben die Briten wichtig für ihn waren und der französische Bestseller Autor Edmond Abu, den er eingeladen hat, die waren am Anfang durchaus skeptisch, also Abu hat gesagt, wer weiß, vielleicht ist es so wie so eine Art Krankenwagen, wo man hin und her geschüttelt wird und auch der Blowitz war nicht so sicher, ob das mit dem Essen klappt. Nagelmarkers war bei dieser Premierenreise durchaus nervös, dass alles funktioniert, dass der Zug nicht überfallen wird, dass er einigermaßen pünktlich ist. Er wollte in 63 Stunden von Paris in Konstantinopel sein, was eine Herausforderung war, was damals noch niemand geschafft hatte. Er musste ja sieben- oder achtmal die Dampflokomotive wechseln. Er hat es im Prinzip geschafft... Und das war das wirklich Neue und vor allem auch haben die Journalisten dann den Speisewaggon gelobt, dass das Essen natürlich so gut war
0: und haben gesagt, der Orient Express wäre ein Hotel auf Rädern. Damit wurde der Orient Express zur Legende. Der Zug sieht nicht nur in Filmen luxuriös aus, er war es wirklich. Bestätigt Fachmann und Buchautor Gerhard Regel.
1: Nagelmackers war ein Perfektionist. Er hat die Sachen nicht von der Stange gekauft. Er wollte immer in Frankreich die besten Werkstätten für seine Waggons engagieren, die er überhaupt nur kriegen konnte. Die besten Betten, die beste Küche, auch das Geschirr hat er selbst entworfen, bis hin, dass er zum Beispiel Drehtleitern selbst konstruiert hat und die beste Manufaktur in Frankreich gefunden hat, die ihm das baut. Eine dieser Drehtleitern gibt es heute noch, die ist in Wien im Museum. Mit dieser Drehtleiter konnte man dann quasi ins, ins
0: Stockbett hochkraxeln. Und er wollte halt, dass die besonders komfortabel und besonders sicher ist. Dieser Perfektionismus führte zu genialen Erlebnissen für die Reisenden, kostete aber auch eine ganze Menge Geld. Gutes Personal war teuer, gutes Material ebenso. Doch Nakelmarkers ließ sich davon nicht abbringen.
1: Der Ohren Express war auf jeden Fall ein Erfolg. Auch die Nord-Süd-Linie sozusagen von Calais nach Brindisi war ein Erfolg. Er hatte dann 180 Verbindungen auf die Schiene gestellt. Auch die innerfranzösischen Verbindungen an die Côte d'Azur war natürlich ein Erfolg, weil es auch da so war. Also wenn man von Paris an die Côte d'Azur reist, mit der Postkutsche, würde es auch relativ lang dauern, eine Woche. Das war natürlich ein relativ nobles Publikum, weil wer sich die Côte d'Azur leisten kann, kann sich auch den Nachtzug leisten. Also den Train Bleu, der dann gefahren ist. Und der war auch ein großer Erfolg. Weil viele Leute in den winterlichen Monaten gern
0: an die Côte d'Azur geflüchtet sind. Die Züge waren nicht für die Massen gemacht. 20 Plätze gab es zum Beispiel im Train Bleu, dem blauen Zug von Paris an die französische Mittelmeerküste. Der Zug fuhr dreimal in der Woche, macht 60 Passagiere. Und die gab es in Paris allemal für solch ein Angebot. Außerdem fuhr der Zug nicht das ganze Jahr über, sondern nur während der Saison. Das hat er dann gut beworben. Also Nagelmakers
1: war ein. Ein Werbeprofi. Er hat grandiose Plakate entwerfen lassen von den besten Malern, die es damals in Frankreich gab. Das Plakat war einer der ganz wichtigen Werbemöglichkeiten, weil es ja kein Internet oder keine Fernsehen und so weiter gab, über Plakate oder... Über große Messen oder über die Presse. Die drei Möglichkeiten hatte er. Und da hat er sehr wohl verstanden, wie er mit dem umging. Ohne dem hätte er es nicht geschafft.
0: Nagelmakers war nicht nur Werbetalent. Er sprach auch mehrere Sprachen. Französisch, Deutsch, Englisch, wahrscheinlich auch Italienisch. Da half ihm seine belgische Herkunft. Außerdem verstand er es, mit den Leuten anständig zu reden. Er konnte Konflikte vermeiden und diplomatische Lösungen finden. Ganz anders als sein früherer, polternder Geschäftspartner.
1: Dann hat er sich auch einen deutschen Mitarbeiter genommen, Napoleon Schröder, eher als Verzweiflung. Er hatte am Beginn kein Geld und hätte aber gerne einen Mitarbeiter gehabt. Und sein Vater hat ihm empfohlen, er soll sich doch wirklich einen erfahrenen, Manager nehmen, der sozusagen im international verhandelt, aber dafür hat das Geld nicht gereicht und er hat sich einen Schüler von einer Handelsschule genommen, der erst 17 war, das war der Napoleon Schröder, ein Deutscher, der hat bei ihm mitgearbeitet, also gelernt und der konnte fließend Deutsch und war aber offensichtlich auch diplomatisch ziemlich begabt. Weil dieser Mann ist ein Leben lang an seiner Seite geblieben und hat sogar die Kompanie übernommen, als der Nagelmakers gestorben ist. Also der muss ihm auch immer wieder Feedback gegeben haben, wenn er ein bisschen zu stark investiert, hat das Controlling übernommen und hat größtenteils von Brüssel aus agiert, während der Nagelmackers meistens von Paris aus
0: seine Geschäfte gemacht hat. Oder irgendwo in Europa unterwegs war. Für den Erfinder des Orient Express war das weit mehr als eine lästige Pflicht. Er dachte international und er war neugierig im positiven Sinn. Ich glaube, Neugierde ist ganz wichtig
1: für Reiselust. Wenn man in ein anderes Land eintauchen will und vielleicht auch mal eine andere Sicht der Dinge sehen will, dann ist natürlich das Reisen an einem anderen Ort immer hilfreich. Und man merkt es auch daran, dass er dann später, als er gemerkt hat beim Orient Express, dass die Leute in dem Ort, wenn sie ankommen, zum Beispiel in Konstantinopel, keine Hotels finden, die seinen Standards entsprechen. Also das beste Hotel, das er am Ende der orient express reise gefunden hat und auch angemietet hat für seine Gäste, da kam braunes Wasser aus der Dusche. Da waren Ratten in der Ecke, das war dunkel, die Betttücher waren nicht wirklich gewaschen, sondern nur gebügelt. Also das war nicht nach seinem Standard. Und er hat dann das Para Palace in Konstantinopel gegründet, also ein Eisenbahnhotel, das es heute noch gibt und das man heute noch hinreisen kann, mit allem Komfort. Und das war ein voller Erfolg. Und äh, weil es ein Erfolg war, hat er in 14 anderen Metropolen in Europa an den Endstationen seiner Züge ebenfalls Hotels gegründet, die ebenfalls sehr komfortabel waren, damit die, die Reise mit dem Orient-Express oder also mit seinen Zügen nicht an der Endstation aufhört.
0: 1883 fuhr der Orient-Express das erste Mal, dann jahrzehntelang. Im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelte sich der Luxuszug zum normalen Nachtzug. Heute gibt es den Orient Express wieder in der Luxusvariante, auf Sonderfahrten für Publikum mit dem nötigen Kleingeld. Da kostet die zwei tages schnell mal 4000 Euro und mehr. Was geblieben ist, ist die Idee des Orient Express. Also wenn man heute
1: jemand den Begriff Orient Express sagt, dann ist dieser Begriff bei den meisten Menschen positiv konnotiert. Also die meisten Menschen denken an was Schönes, an eine Reise, an Komfort, an Speisewagen, an Agatha Christie oder was auch immer. Also den meisten zaubert es ein Lächeln ins Gesicht. Das ist was Wunderbares, wenn man einen Begriff schafft, der Länder oder Nationen miteinander verbindet. Und andererseits vielleicht noch viel mehr ist es, das Fremde ja oft mit Angst besetzt. Und der Osten ja noch viel öfter mit Angst besetzt und der Orient erst recht mit Angst besetzt. Und er hat etwas geschafft, wo er den Orient mit dem Occident verbindet und es positiv konnotiert ist. Und das ist schon eine grandiose Leistung, finde ich.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen gar nicht mit diesem Zug gefahren sind. Und während damals der Orientexpress Express Inbegriff auch des schnellen Reisens war, ist Zugfahren heute im Vergleich zum Fliegen die langsamere Art, unterwegs zu sein. Aber längst nicht die schlechteste, sagt Gerhard Rekel.
1: Der Literaturnobelpreisträger Orhan Barmuck hat mal gesagt, wenn man Zug fährt, genießt man die Schönheit der Welt durch das Abteilfenster. Und ich glaube, wenn man im Zug sitzt und raussieht und die Welt an einem vorbeifliegt, dann ist es ein meditativer Moment, wenn man sich darauf einlässt. Oder man kann ein Buch lesen oder mit jemandem reden. Man kann sich auf jeden Fall entspannen. Wenn man im Auto sitzt, muss man unentwegt darauf achten, nicht jemand anderen umzubringen oder sich selbst umzubringen. Das Zugfahren an sich ist wirklich etwas, was viele von uns vielleicht gar nicht so richtig genießen können. Wir können in Erfurt einsteigen und sind am Abend in London oder auch am Abend in Wien oder in Paris. Das geht sich alles innerhalb von acht bis neun Stunden aus. Und das ist ein wirklicher Luxus, den man vor 100 Jahren nicht hatte. Und den man
0: auch genießen kann. Im Vergleich zu damals ist es heute auch viel leichter, mit dem Zug andere Länder zu besuchen. Auch das ist etwas, was auf den jungen Belgier Georges Nagelmackers zurückgeht. Auf seine Ideen, seine Beharrlichkeit und seine Vision von der Freude am Reisen. Ich durfte
1: mit einem Nachfahren von Nagelmackers sprechen, mit dem Baudouin Nagelmackers. Und der hat diesen schönen Satz gesagt, Nagelmackers hat etwas geschafft, was keiner vor ihm geschafft
0: hat. Er hat es geschafft, Grenzen zu überwinden, ohne Krieg zu führen. Abenteuer Eisenbahn von MDR Thüringen. Diesen Podcast bekommen Sie immer am letzten Sonntag im Monat in der App der ARD Audiothek. Dort können Sie noch mehr entdecken, zum Beispiel Unterwegs, das Reisemagazin im Inforadio des RBB. Exotische Ziele und sehenswerte Orte ganz in der Nähe. Und wenn Sie wieder mal mit dem Zug unterwegs sein wollen, dann nehme ich Sie gerne mit in der nächsten Folge von Abenteuer Eisenbahn. Immer am letzten Sonntag im Monat, Ihr Markus Wetterauer.